0: Et je suis très contente de ces temps de vacances parce que c'est un temps pour euh, passer du temps en famille. Et j'espère pour vous que vous pourrez passer du bon temps en famille. Et euh, Si pour vous, euh, famille, ça veut dire euh, des fois un peu des tensions et des choses pas forcément cool, eh ben, je vous encourage à bien écouter euh, <rire> pour pouvoir euh, vivre cet été le plus possible dans le shalom et dans la présence du Seigneur. Euh, ce qui est bien avec cette église, c'est que quand on prêche, on n'est jamais sûr qu'on va prêcher. Parce que durant le temps de louange, on se dit est-ce que je vais prêcher ou pas Ou est-ce que ça va continuer et qu'on va continuer le temps de louange Et moi, j'aurais, j'aurais pu continuer. Et j'ai eu un petit chant juste avant que tu dises, euh, j'ai été un, me dire ah, on pourrait, j'ai ce petit chant-là. Puis quand tu as dit chacun a son petit chant, je me disais bon, ben, c'est peut-être pour moi. Donc je le note. Euh, c'était sur la joie et le vin d'août, donc euh, la suite au prochain épisode. Hein. <rire> Mais le, le Shalom, c'est dans la. Il y a un chemin pour aller dans la joie. Est-ce qu'on peut être dans la joie si on n'est pas en paix C'est difficile. Hein Pardon. C'est très difficile d'avoir de la joie quand on n'a pas de paix. Je pense que ça fait partie du process, et c'est pour ça qu'il y a dans Romains 14, 17, ce verset qui dit :« Le royaume, c'est la justice, la paix. » et la joie par le Saint-Esprit. C'est » une, C'est une bonne définition du royaume que je vous encourage à vous souvenir. C'est un bout de verset qui n'est pas compliqué. « Le royaume, c'est la justice, la paix et la joie. » Pas par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le réciter ensemble Comme ça, vous allez l'apprendre pour de vrai. « Le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Déjà, si vous vous souvenez de tout ça, ça fait un premier cahier de vacances, comme l'a dit Claude. Merci pour tes petits, tes petits conseils. Euh, pour accéder à la paix, au shalom, il faut passer par la justice de Dieu. Euh, Fabienne l'a, l'a partagé tout à l'heure. C'est, c'est, il faut passer par la justice de Dieu, il faut passer par le fait de donner sa vie à Jésus. C'est lui qui est notre justification, c'est lui qui est notre paix, c'est lui qui ouvre ce chemin. Qu'est-ce que c'est que le shalom Je vais reprendre mon introduction avant de continuer, parce que quand même, sinon, on fait les choses pas dans le bon ordre. Euh, shalom, c'est un mot hébreu, j'imagine que vous étiez au courant, <rire> qui signifie, euh, on dit souvent, ça veut dire la paix, ça veut dire aussi euh, complet, la plénitude, le bien-être, et tout ce qui a trait au euh, fait que les choses qui sont complètes, qui sont bien, en fait, juste, c'est bien. C'est magnifique, c'est complet, il n'y a rien qui qui est tordu, il n'y a rien qui qui est mal structuré. Donc pour nous, la paix, c'est souvent juste le synonyme de l'absence de guerre, mais il y a des guerres entre des pays, mais il y a aussi des guerres à plein de niveaux. Il y a des guerres entre des villes, entre des cultures, entre des familles, à l'intérieur des familles, il y a des guerres... Dans les noyaux familiaux, il y a des guerres parfois en nous. Et souvent, la, toutes les guerres partent en fait de nos guerres intérieures. Donc, le, le... quand on dit le shalom, c'est pas juste l'absence de guerre, je dirais oui et non. En effet, n'est pas juste l'absence de guerre, c'est-à-dire que euh, chaque pays aurait ses frontières et on ne s'embêterait pas. Mais c'est une absence de guerre totale. C'est-à-dire que même à l'intérieur de nous, là où il y a des, des, des choses qui sont froissées et qui font que justement on va se retirer, on va, on va être en désaccord, on va, se, on va être en colère, il va y avoir des choses qui ne sont pas euh, OK, toutes ces guerres-là sont apaisées. Donc il y a une notion d'harmonie et d'échange dans le respect de l'autre. où où dans chaque interaction, chaque relation, à quelque niveau que ce soit, individuel ou plus large, jusqu'aux nations, euh, chaque individu ou groupe, ou euh, en tant qu'identité propre, il peut être lui-même, et l'autre peut être aussi lui-même, et c'est OK. Et il n'y a aucune notion de...  « Euh, « Oui, mais ça, c'est mon territoire. Ça, c'est... Je suis jaloux. Je suis frustrée. La dernière fois, tu as fait ça. » Rien qui reste et qui pèse sur, euh, sur aucune relation, que ce soit à, à tous les niveaux. Mais c'est déjà à partir de nous, à partir de notre relation avec nous-mêmes, à partir de notre relation avec qui on est dans notre identité et à partir de la relation qu'on tisse avec les plus proches de nous, y compris avec Dieu. Parce qu'on peut avoir une relation avec Dieu, mais cette relation, elle doit évoluer pour être de plus en plus apaisée. C'est une relation qui est de plus en plus dans le shalom. On peut avoir une relation avec Dieu et que cette relation soit tachée de, de, de nos difficultés, de nos brisures, de, des fois où on a eu la foi et on n'a pas vu les choses être exaucées. On peut avoir une foi qui est abîmée dans la relation avec Dieu. Et cette relation, elle aussi, elle a besoin de grandir et de, d'être apaisé dans un shalom. Mais une telle, un tel niveau de plénitude, de, de, où chacun peut être juste lui, et il n'y a rien qui froisse, il n'y a rien qui est derrière, il n'y a aucune arrière-pensée, il n'y a rien qui est de, du passé, ben ce n'est pas terrestre. Ça n- ce n'est pas accessible par nos propres forces. L'humanité essaye depuis la tour de Babel, de faire une unité de faire quelque chose et c'est pas possible sans Dieu et d'ailleurs les gens veulent faire cette unité mais c'est toujours au détriment des autres il y a toujours finalement dans les idéologies politiques il y en a même on trouverait ça super mais au fond à la fin on voit que ça, ça sert que à certains toujours parce que s'il n'y a pas Jésus au centre il n'y a pas euh, un homme entièrement désintéressé au centre aucun homme n'est comme ça mais les structurations humaines elles ne sont pas faites pour eux elles ne elles peuvent pas être dans le shalom mais Jésus lui il est venu pour ça nous à l'intérieur de nous on a une aspiration de ce shalom le shalom on pourrait aussi dire c'est, c'est une sorte d'Éden à l'intérieur où on, on aspire au royaume on aspire à cette chose à l'intérieur où il y, y a de la paix où il y a de la plénitude où on est complet et il y a juste Tout qui va. Donc comme je disais, il faut passer par la justice pour pour arriver à la paix. Dans Ephésiens 2,14, il est dit que c'est lui notre paix. C'est Jésus notre paix. C'est lui qui a renversé le mur de séparation et qui de deux n'en a fait qu'un seul. À chaque fois qu'il y a une séparation, à chaque fois que du coup on peut pas être complet parce qu'il y a quelque chose de divisé, il y a quelque chose de difficile, c'est Jésus notre paix. C'est lui notre paix. C'est lui qui, qui, qui enlève cette séparation. Et quand, à chaque fois qu'on voit quelque chose en nous qui n'est pas complet, qui n'est pas dans une plénitude et dans une paix, on peut demander à Jésus de devenir notre paix dans cet endroit-là. Et c'est lui qui va nous apprendre. Mais Qu'est-ce qui fait Jésus Je le dis souvent, hein, c'est un des passages favoris. Dans Jean 1, Jésus dit tout à la fin, dernier verset de de, de, de Jean 1, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et nous sommes à grâce au Fils de l'homme, qui là, c'était pour lui, mais après, une fois que le, le ciel a été ouvert pour nous aussi à la croix, quand il a dit ça, le, la, c'était tout le tout début de quand il parlait aux disciples, et il n'avait pas encore accompli la croix. Ce ciel est ouvert maintenant pour nous grâce à la Pentecôte. Nous avons accès à ça. Et pourquoi je dis ça Parce que en fait, c'est, 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 pour moi, c'est une base, c'est une base, une base. On a le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Si vous êtes enfant de Dieu, le ciel est ouvert. Et parfois, on veut euh, amener l'Évangile. Qui ici a à cœur d'amener l'Évangile à quelqu'un J'espère que tout le monde. Vous avez des voisins, vous avez de la famille, vous avez des connaissances, vous avez de, des, 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 des collègues, vous avez toutes sortes de personnes que vous croisez. Il y a tellement un manque de, de, de chalom, tellement un manque de plénitude, tellement de désespérance dans ce monde. Mais nous, on a le ciel ouvert. Et parfois, on voudrait emmener le ciel pour les autres, alors que nous-mêmes, on galère à le vivre. Peut-être parce qu'on ne réalise pas assez, qu'on a le ciel ouvert. Mais ce n'est pas, c'est pas d'abord pour le donner. Ce n'est pas euh, un truc qui glisse sur nous comme euh, de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça doit passer par nous. Le ciel est ouvert et je, j'en suis au bénéfice. Le ciel est ouvert et si je veux que ça touche mon voisin, il faut qu'il voit que ça me touche que ça me transforme. Ne, 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 des fois, je, 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 je me dis, on rentre tellement vite dans un truc où on, c'est une espèce de... Ah il oui, faut qu'ils connaissent Jésus et je vais me donner pour qu'ils connaissent Jésus. Mais en fait, euh, et moi, dans ma journée, si je suis rempli de Jésus, ils vont me connaître et ils connaîtront Jésus. Si moi, je suis rempli de Jésus, si moi, je suis au bénéfice de cette paix, alors, bah en fait, en me parlant, ils parlent à Jésus. Donc, je je, je je dis ça pour moi la première. Cette semaine, on a eu quelques soucis avec les jeunes du quartier parce qu'il euh, y avait des émeutes et tout ça. Et ça a énervé pas mal, même les plus jeunes, les ados. Et, euh, et même dans ma petite résidence, alors qu'on n'est pas au Mirail, c'était euh, c'était la foire. Et moi-même, je me suis emportée parce qu'il y a un truc, c'est spirituel. tu envie de les taper, quoi de leur mettre des baffes, de dire, mais rentre chez ta mère. <rire> Il y a un truc qui, qui est énervant, mais c'est des esprits méchants qui s'agitent, et ça vient dans, en nous, nous chercher. Mais nous, on, se, on, 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 peut, enfin, on est humain donc ça, ça arrive qu'on on déborde. Mais vite, retournons à l'intérieur de cette relation avec Jésus, disant, mais j'ai accès au ciel eux, ils l'ont pas, mais moi, j'ai accès au ciel. Je suis privilégiée. J'ai un privilège énorme. Et je dois... Rien que le fait d'être privilégié fait qu'on doit utiliser notre privilège. On ne doit pas juste dire, bah, en fait, je vais le donner aux autres parce que j'en suis pas digne. Non, 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 du tout. Si tu veux le donner aux autres, bien. Mais deviens toi-même un agent du ciel, mais, mais un agent rempli de paix, un agent rempli d'amour, un agent qui... Du coup, le ciel, il est ouvert, c'est pour moi C'est pour que moi, mes émotions soient dans la paix. C'est pour que moi, j'ai de l'espérance pour mon avenir. C'est pour que moi, je sois apaisée dans tous les domaines. Travaillons et œuvrons sur ça, à vraiment rentrer là-dedans, pour être nous-mêmes des Jésus qui marchons sur la terre, des petits Jésus, des chrétiens, comme... C'était une insulte à l'époque, hein Et petit Christ, bah oui, on l'accepte. On l'accepte volontiers. on ne peut pas apporter de la paix si on ne l'a pas nous-mêmes. Et c'est que Jésus qui peut nous donner cette paix. Dans 2 Thessaloniciens 3, 16, il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Et quand il écrit que le Seigneur de la paix, mais c'est en fait, c'est... c'est euh, Seigneur, nous, en fait, presque des fois, on utilise des mots, euh, ça n'a plus de poids pour nous. Seigneur, oui, tu es seigneur, tu es seigneur, ça veut dire le maître. Ça veut dire le seigneur, comme euh, du temps où il y avait les, 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 je sais pas, les serfs, les chevaliers, là, les, 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 les gens qui avaient des, les comtés et tout ça. C'est le maître. C'est-à-dire que, et c'est, c'est, dans, c'est très clair dans, dans le grec, parce que seigneur, c'est kurios, qui veut dire le maître, le seigneur, le prince. Et c'est celui qui est propriétaire. Donc en fait, c'est Jésus, il est le propriétaire de la paix. Donc il n'y a que lui qui est capable de donner la paix. Et il n'y a que lui qui est propriétaire de la paix. Et nous, quand on, on vient et qu'on l'accepte, alors on se rattache à ça et on est au bénéfice. Jésus est le prince de la paix. Jésus, il est le seigneur de la paix. Et c'est lui qui nous donne la paix. Et euh, quand il y écrit... Euh, c'est, en fait, c'est une répétition. Il y a plusieurs choses qui, se, qui, se, qui s'augmentent en fait, dans ce verset. Que le seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Et On sait, ne on sait pas forcément comment trop le traduire, parce que ce lui-même, c'est autos, euh, en grec. Et c'est un petit mot qui est une, un nombre incalculable de fois dans les évangiles. Donc, ce n'est pas qu'il soit particulier en lui-même, mais c'est soit il, soit lui, soit son, ça. C'est-à-dire que c'est un petit mot qui montre que ça parle du, de la personne, enfin que c'est la propriété. Ou... Donc en fait, c'est comme s'il dit que le Seigneur de la paix vous donne euh, la paix qui est à lui. Et c'est... Euh... Enfin, si vous voulez comprendre ça, c'est le, le pharaon, quoi. C'est, c'est la, le, le maître de nous. Euh, il a la paix, euh, il nous la donne. C'est sa paix, mais on, on l'a quand même, et il nous la donne volontiers. <rire> J'avais pas de, de gage sur ce, mais je me le suis mis toute seule. <rire> euh, Jésus, il est le prince de la paix. Il est le roi de justice. Il est le prince de paix et c'est lui qui nous donne toutes choses en lui, à l'intérieur de cette paix. Dans Jean 14, 26-27, c'est Jésus lui-même qui dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma « Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »« Je vous laisse la paix. »« Je vous donne ma paix. » Ce n'est pas notre paix. Si vous avez du mal, si vous avez des angoisses, peut-être des fois la nuit, vous êtes réveillé, vous êtes angoissé, Jésus vous laisse sa paix. cherchez pas à avoir votre paix. Allez chercher en lui sa paix à lui son espérance à lui pour le monde, si vous cherchez votre espérance à vous, à vous pour ce monde, mais ça ne va pas aller mieux. On peut pas, ça ne marche pas du tout, les méthodes couées, tout autour de nous, nous dit que ça va aller de pire en pire. Mais lui, il a l'espérance parce qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il sait qu'il est là et il, il est assis à la droite du Père en attendant que tous les ennemis soient mis sous ses pieds. C'est Jésus, le prince de la paix. C'est lui, le roi de justice. C'est lui qui règne. Et nous, on va chercher la paix en lui. c'est le Saint-Esprit qui nous a donné qui peut nous rappeler ça. C'est par le Saint-Esprit qu'on a accès à la paix de Jésus aujourd'hui. Et il, est dit que, il a dit que c'était avantageux pour nous. Euh... Je me demande si, je, si j'entame ce, mot, ce morceau ou pas, parce que c'est un gros morceau. <rire> <rires> yes! <rires> um, je ne sais pas à quel point les uns et les autres vous êtes familiers avec Melchisedec. Donc Melchisedec, c'est une école qu'on a ici, c'est une école prophétique, mais le nom vient de la Bible. <rires> Déjà, première base. <rires> Melchisedec, c'est un nom qui est très peu de fois dans la Bible, dans Genèse, dans Psaume et dans Hébreu. Mais dans Hébreu, il est dit qu'on en est encore au lait et que sinon, il dirait encore plus de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur ce sujet-là. Mais on n'a pas tout. Mais il y a des des choses qu'on peut, comme ça, trouver. Et Melchisedec, il apparaît la première fois dans Genèse 14, au moment où Abraham a fait une guerre, et comme il a fait une guerre, euh, il, il y a les rois qui viennent et qui veulent... Euh, ils sont en, en négociation par rapport au butin et tout ça. Et là, Melchisédek arrive. Il n'avait rien à voir avec la guerre. Il arrive, et Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il a eu. Parce qu'Abraham, il, il avait été pour sauver Lot et c'est lui qui avait récolté beaucoup de choses. Bref. Melchisedec apparaît à ce moment-là, et il est dit que Melchisedec était roi de Salem. Je roi de Salem. Donc, Salem, c'est un mot qui a la même racine que Shalom. Comme dans Jérusalem, un peu. Vous voyez Melchisedec, il apparaît là, et après, mais il n'y a, a, a rien marqué. Dans Hébreu, il y a marqué que Melchisédek n'a ni généalogie, ni début, ni fin. Et dans Psaume 10, il est, c'est un psaume messianique qui prophétise sur Jésus et qui dit que Jésus a été fait sacrificateur à la manière de Melchisédek. Est-ce que Jésus peut être fait sacrificateur à la manière d'un homme Est-ce que Jésus peut être fait à la sacrificateur dans les lieux célestes, lui qui a répandu son sang dans les lieux célestes, pour quelque chose qui est terrestre, juste à la ressemblance de quelqu'un. Comme si on disait, euh, Jésus, il est comme euh, Enoch. Est-ce qu'on compare quelqu'un qui est immense, qui est magnifique, qui est grand, à quelque chose d'humain Non. On compare Jésus avec quelque chose de céleste. Et dans Hébreu, vous pourrez relire, c'est très intéressant, euh, il est dit que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc, il n'y a écrit nulle part dans la Bible, Jésus et Melchisédek égal. Il n'y a marqué nulle part ça. Il n'y a jamais marqué Jésus qui dit « Je suis Melchisédek. Mais dans la compréhension de tous ces textes, pour nous aujourd'hui, c'est évident que, que Melchisédek c'est un des noms de Jésus quand il est au ciel. Quand il est incarné sous forme humaine, il s'appelle Yeshua. Mais en tant que souverain sacrificateur, il est dans le ciel et c'est un de ses noms. Jésus, il a beaucoup de noms. Il s'appelle conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Il a beaucoup de noms. On l'appellera Emmanuel. Aujourd'hui, ça ne vous fait pas bizarre de dire que Emmanuel c'est un des noms de Jésus. Eh bien, Melchisedec, c'est un des noms de Jésus. Donc aujourd'hui, quand on regarde Melchisedec, qui arrive dans Genèse 14, et qui est dit, qu'il est dit que Melchisedec était le roi de Salem, ça veut dire qu'il y a un endroit qui s'appelle Salem, un endroit, peut-être c'est sur la terre, comme il y a Jérusalem, la ville de paix, mais dans le ciel, spirituellement, il y a une une propriété, un territoire qui s'appelle Salem, Shalom. Est-ce que c'est mieux d'avoir quelque chose ou c'est mieux d'avoir le terrain qui produit cette chose Est-ce que c'est mieux d'avoir une caisse de pommes ou d'avoir un pommier Est-ce que c'est mieux d'avoir un coffre rempli de trésors ou une mine Est-ce que c'est mieux d'avoir un coffre rempli de paix ou est-ce que c'est mieux de savoir qu'on peut aller quand on veut dans un endroit de paix, dans un endroit qui s'appelle la paix, dans un territoire de paix ou quand vous êtes là, le sol est fait de paix, les murs sont faits de paix, la création est dans un shalom extraordinaire, les relations, il n'y a plus le prince de l'air qui est entre nous et qui fait qu'on ne se comprend pas, qu'on est dans une tension. Tout est paix. Melchizedek, il est roi de paix. Il est roi de justice nous arrivons par Jésus, qui est notre justice, qui est notre paix, et nous pouvons demeurer dans ce lieu. Le shalom, c'est pas une chose que vous pouvez. Vous pouvez, oui, vous pouvez. Vous pouvez quémander le shalom. Vous pouvez, à chaque fois que vous avez un problème, venir et prier et dire Seigneur, j'ai besoin de taper dans cette circonstance. Et il est bon, et il va vous le donner. C'est son but, c'est qu'on soit dans la paix. Il veut qu'on vive le royaume, la justice, la paix, la joie. Donc à chaque fois que vous priez, vous allez recevoir la paix. Mais est-ce que c'est pas mieux de savoir qu'il y a la porte ouverte là et que je marche dans la paix Et que je peux y aller quand je veux. La paix est là, elle est là, c'est ouvert. C'est pas une chose, c'est un territoire. Bien sûr, ça peut être une chose, ça peut être donné à un moment donné. Vous-même, vous êtes des, des agents de paix. Il y a dans Luc, quand Jésus envoie les disciples et qui dit euh, « Allez, chercher l'homme de paix pour euh, évangéliser. » Donc on peut chacun être des gens de paix. Vous pouvez donner de la paix à vos voisins qui ne connaissent pas Jésus, mais eux, ils ne connaissent pas ce territoire. Ils ne savent pas qu'on peut aller cueillir des fruits de l'arbre de vie. Ils ne savent pas qu'on peut accéder sans cesse, sans cesse, sans cesse, à l'endroit où il n'y a rien qui manque, ou à l'endroit où on a tout ce qu'il faut, à l'endroit où en fait on n'a pas besoin de, de demander, on peut nous-mêmes aller. J'attends pas, j'attends pas cinq jours, après avoir été froissé par quelque chose, et de prier Jésus, j'ai besoin de taper dans cette situation, Jésus, 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 Jésus. Et Jésus, il est là, ben ouais. <rire> je suis là. <rire> viens me manger, viens manger de l'arbre de vie, viens marcher dans ce territoire. Positionne-toi dans la paix, positionne-toi là où tu es déjà. On a les pieds sur la terre, ferme là, dans le mirail, qui était beaucoup agité en ce moment, qui ne connaît pas le shalom. Mais chacun d'entre nous en a la tête dans le ciel. On, on, notre cœur, nos, 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 nos intérieurs sont connectés au ciel et nous sommes nous-mêmes des agents de paix. Donc nous-mêmes, nous devenons agents du shalom parce que nous apprenons à connaître ce territoire du shalom. Un lieu où tout est structuré selon les structures que Jésus veut. Il n'y a rien qui est froissé. Il n'y a rien qui va faire que, ah oui, mais euh, la, la, la dernière fois, il a fait ça et puis y a, tu, tu vois les différences entre les races et puis il y a dans, les, dans l'histoire et puis on ne se comprend pas parce que L'humanité cherche la paix. Mais quand il y a un traité de paix après une guerre, ça efface pas. Hein ça efface pas la haine des peuples. Et cent ans après, on retrouve la même guerre. Parce que les, 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 les racines profondes ne sont pas traitées. Les traités de paix sur la terre n'effacent rien. Et ça se, s'augmente, en fait, de pire en pire. Ça fait comme du levain qui gonfle. Parce que les, les peuples se sont de plus en plus tiraillés, et puis il y a des différences de, de frontières, et puis du coup, ça reste comme de l'amertume. Et ça c'est redondant, redondant. On a des exemples très proches en France, en Europe, et puis pas très loin, en Ukraine. C'est, 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 c'est redondant, et ça augmente. Mais Jésus, lui, nous offre un territoire dans lequel le passé peut être guéri. Il n'est pas guéri comme ça. Hein. C'est pas comme si tout à coup, il n'y avait plus rien qui était... Euh qui était existant il prend soin il prend soin de nos souffrances il prend soin du passé il y a un arbre dont les feuilles serviront à la guérison des nations même, même jusque dans l'éternité c'est pas Jésus il va revenir et puis pouf tout à coup les peuples auront oublié ben, il y a des feuilles qui vont servir à la guérison des nations et déjà nous pouvons nous avons accès à cette paix nous avons accès à cette guérison nous avons accès à ce chemin c'est un vrai chemin Et du coup, à l'intérieur de ce territoire, alors, tout à coup, ça devient plus euh, concret. Le royaume, c'est la justice, la paix et la joie. Ben oui, parce qu'à l'intérieur de ça, bah, si tout est comme il faut, s'il n'y a rien qui qui est de de travers, alors je peux être dans la paix, alors je peux être dans la joie. Alors oui, c'est par le Saint-Esprit, parce que de moi-même, je ne peux pas accéder jour après jour à, cette, à ce, cet endroit c'est par le Saint-Esprit alors quand Jésus dit je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne tout à coup ça prend un autre relief je ne vous donne pas comme le monde donne il va vous donner de l'extérieur le monde il va vous donner un traité de paix il va vous donner un pardon, il va vous donner des explications Jésus il, vous, il nous donne la paix comme un royaume intérieur dans lequel on peut se positionner et alors là Mes limites sont respectées. Je peux exister sans que ça embête les autres et sans être embêté par les autres. Il y a largement la place dans ce royaume. Il y a une place pour chacun, chacun d'entre nous. Ça va, c'était compréhensible Melkisedec? C'est un gros morceau, hein, je sais. (rire) J'ai essayé de... Mais je trouve que c'est bien qu'on le dise. Parce que euh, moi j'ai envie d'écrire des chants sur Melchisedec. Mais si j'arrive avec mes chants sur Melchisedec, vous dites mais chante quoi là? (rire) Donc au moins vous saurez. Euh, Pour mon dernier passage, est ce que euh, j'ai une petite petite musique que Domi va mettre, que peut-être vous allez reconnaître. C'est une musique très actuelle. Il parle de Jésus, hein. sinon je l'aurais pas mis ici. Même si des fois, le Seigneur nous inspire avec des choses du monde. Ça marche pas. Oh. Ça marche pas mon câble. Ben, en fait, euh, c'est pas trop mon style de musique, euh, de dire, je suis pas capable de trop faire ça. Mais peut-être, certains autres ici pourraient le faire. Il dort au fond du bateau, même dans la tempête, même les vagues, Jésus, lui, il dort au fond du bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. En fait, au début, c'était ça. Le tout début, c'est... Est-ce que tu peux remettre remettre le début, s'il te plaît J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Enfin, voilà. Ça voilà. Ça continue comme ça. Donc c'est une, une chanson de Il Song. Qui connaît cette chanson Ah, quand même. Tous ceux qui sont sur les réseaux. Ouais, donc c'est une, une chanson de Hillsong. Merci Domi. C'est une super chanson. Ça remet au goût du jour un passage qui, de tout temps, de toutes les générations, a donné de la foi et a donné de la paix aux gens qui se sont plongés dedans. Euh, moi, quand j'étais enfant, on chantait « Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu périrais, il a dit, passons de l'autre bord. » Et c'est les premiers versets de ce passage qui parle de Jésus dans le bateau. Mes grands-parents chantaient une nacelle en silence. C'est dans les ailes de la foi. Je le chante encore trop rapidement. Ma sœur sait très bien le chanter, moi non, parce que ça ne m'intéressait pas. C'est, c'est, c'est une berceuse de nos jours. Mais, mais de tout temps, toutes les générations ont trouvé de la foi dans ce passage. C'est le passage de Jésus dans la barque pendant la tempête. Qu'est-ce qui fait Jésus dans la barque pendant la tempête Il dort. Donc, on va lire Luc 8, 22-25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Donc Déjà, on peut s'étonner qu'ils l'ont réveillé alors qu'ils ne pensaient même pas qu'il allait faire quelque chose. Tant qu'à mourir, autant mourir endormi, non <rire> Non mais, ils étaient étonnés qu'il ait fait quelque chose qui avait marché. C'est même pas parfois qu'ils l'ont réveillé, c'était pour dire ben, on panique, donc paniquons ensemble." Vous connaissez ces gens qui ont envie de vous communiquer leur peur parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir peur tout seul. Donc, ben voilà, c'était ça en fait. Ils voulaient pas avoir peur tout seul. Ils étaient très étonnés que quelqu'un n'ait pas peur pendant que eux, ils avaient très peur. Mais Jésus a calmé la tempête. Et je, trouvais, je me suis réveillée avec cette pensée du shalom et Jésus dans mon bateau, il y a quelques jours, et le Seigneur m'a emmenée là-dedans, et c'est pour ça que j'ai travaillé sur le shalom. Il m'a dit, mon shalom est là, et je suis dans ton bateau. Et c'est très prophétique de la part de ce, ce groupe, d'avoir sorti ça et que ça ait fait un buzz. C'est vraiment euh, quelque chose que le Seigneur veut nous dire. Il veut dire ça à l'Église de France. Il veut dire ça à l'Église de France, Jésus est dans notre bateau, tous ensemble, mais il est dans ton bateau à toi, de ta galère à toi, de ta vie à toi, il est là. Jésus, il dort au fond du bateau et ça m'a amené à tout ça, peut-être vous êtes dans la tempête en ce moment, peut-être c'est à l'extérieur et alors peut-être oui, alors oui on peut aller à l'intérieur de ce lieu et tout ça, mais peut-être votre tempête elle est à l'intérieur. Peut-être que vous avez des angoisses, peut-être vous avez peur de demain, peut-être vous avez perdu votre travail, peut-être vous êtes en galère dans votre famille. Peut-être qu'il y a des angoisses, vous ne savez même pas d'où elles viennent, que c'est des choses générationnelles, des peurs de la mort, des peurs de la maladie, des peurs de manquer. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous avez quand même peur de manquer. C'est, c'est l'ennemi qui met ça dans nos vies. Mais Jésus, il veut venir et s'occuper de chacune de ses peurs, parce qu'il n'est pas le prince de la peur, il est le prince de la paix. Il est le Seigneur de la paix. Et tous les endroits en nous qui sont dans l'angoisse, tous les endroits en nous qui sont dans la tempête, tous les endroits en nous où c'est agité, et en fait on regarde et puis on cherche à qui communiquer notre peur, parce qu'en fait on ne sait pas quoi faire d'autre. Jésus, il, il est là. Il est là, dans le bateau. Peut-être vous avez la sensation que Jésus dort, peut-être ça fait un moment... Vous êtes êtes chrétien, vous l'aimez, vous vous venez chanter. Mais peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas touché Jésus. Et que du coup, il y a des tempêtes, et puis euh, vous ne savez même plus quoi faire. Bah, C'est le moment de venir et de toucher Jésus, et de réveiller cette communion avec lui. Il est là, il est toujours disponible. Il dort dans le bateau, il a l'air de dormir, mais peut-être c'est nous qui aussi... Là, c'est pour de vrai, il dormait. Mais dans nos relations avec Dieu... Dieu est toujours là. C'est nous qui euh, sommes très, très vite faits. Je pense qu'il y a des brigades spéciales de l'ennemi juste pour nous séparer, nous faire penser que c'est normal. Et on vide quelques journées comme ça, et puis on dit, oh, j'ai même pas pensé à Jésus depuis plusieurs jours. » Il y a des brigades spéciales de l'ennemi pour nous endormir, nous faire penser à la vie, nous emmener dans d'autres choses. Et tout à coup, on se réveille, on dit « Mais mince, j'ai perdu la communion depuis combien de temps ?» Quelques heures, quelques semaines, j'espère pas quelques mois mais des fois des années où on continue de vivre une vie de chrétien, on continue de croire. Ce n'est pas une question de ne pas croire. Ce n'est pas une question de ne pas savoir que c'est vrai et qu'il est notre sauveur et Seigneur et qu'on est sauvé. C'est une question de relation vivante avec lui. Et que quand il y a la tempête, on sait qu'il va faire quelque chose pour nous et qu'il est là. Et quand on on parle de... Tout à coup, ça m'a parlé de ce thème dont on a parlé énormément cette année sur l'union, le fait qu'on est est unis à Jésus. C'est-à-dire que en nous, si on peut dire que notre cœur, c'est une barque, il y a Jésus. Il est là pour toujours. Il est là pour toujours. À l'intérieur de notre barque, il y a Jésus. Vous avez reçu chacun, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez reçu une semence divine à l'intérieur de vous, Jésus habite. Et même si c'est la tempête, même si vous avez l'impression de ne pas savoir qu'il est là, de pas le sentir, que c'est dur, qu'en fait, peut-être il a mis une fois ou deux avant de, de, de se réveiller. Et des fois, on appelle à Jésus et on le sent pas, on, on, on est dans l'attente, mais il est toujours là, parce qu'il vit en nous, il est là dans la barque. Et il est là le prince de paix, il vit en moi. Ce n'est pas à l'extérieur de de moi, c'est il vit dans ma barque. Il est là avec moi. Il a dit, passons de l'autre bord, on va aller de l'autre côté. On va aller jusqu'à dans la Jérusalem céleste et jusqu'à là où ce sera merveilleux et tout ça. Mais en attendant, on traverse, il y a des tempêtes, mais il est là. Il est là, c'est sûr et c'est certain. Et ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est qu'il ne dit pas... Il ne dit pas des. En fait, on reste comme ça, sur. Bah, il les gronde, euh, de. Où, est-ce que vous... Où est votre foi Mais on dit... il ne dit pas, euh, bah, vous auriez pu le faire vous-même, ou il ne dit pas, euh, vous auriez pu me laisser dormir, en fait, l'avant, aller se calmer tout seul, parce que je suis le Fils de Dieu, donc je ne vais pas mourir dans la tempête. <rire> il ne dit pas une solution toute faite. Et, et chacun d'entre nous, dans nos vies, on n'a pas besoin de solution toute faite. On a besoin de réveiller notre communion avec Jésus et que lui, il dise ce qui correspond à notre situation. Peut-être il va vous dire, t'inquiète pas, on va traverser, je suis là avec toi et tu vas pas mourir dans cette tempête. Peut-être il va dire, mais en fait, euh, euh, je, je t'ai donné toute autorité, déjà. Bon, les disciples, ils en savaient que dalle. Hein. Ils savaient pas. Hein. Mais euh, bon, il, aura, il les a quand même grondés. <rire> Donc des fois, même nous, on se dit, ouais, je suis pas assez de je suis pas assez grandi, ça fait pas longtemps que je suis chrétien, j'ai besoin de grandir. Et Jésus, il dit, ben... Bah, ça vaut pas. Où est oui, ta foi quand même Donc, Jésus, peut-être, il va vous dire, prends ton autorité et lève-toi et marche et avance et dis, commande aux éléments et chasse les démons. Et... Et... Mais peut-être, il ne va pas vous dire ça. Peut-être Il va juste dire, bah, je suis avec toi. Ça va être... C'est dur, mais on va avancer, on va traverser. Des fois, c'est ça. Hein. Ce n'est pas toujours la tempête se calme et puis on continue nos vies comme si de rien n'était. La vie chrétienne, la plupart, vous le savez. C'est des fois, mais c'est, on marche et on traverse. Et ce n'est pas facile. Et là, il est avec nous, quand même. Il est avec nous, dans le bateau. Il est avec moi, en moi. Et ça, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Il est en moi, il va grandir, cette semence incorruptible, grandit, grandit, grandit. Est-ce que vous pouvez réaliser que vous avez une semence incorruptible Jésus vit en vous, et ça va grandir jusque dans l'éternité jusque dans l'éternité, jusqu'à ce qu'on soit à la stature de Christ, on va grandir. La vie, c'est grandir. Et on va grandir jusqu'à être à la stature de Christ. Et comme il est le prince de paix, on va grandir dans la paix. Comme il est le prince de paix, si on va jusqu'à être à sa stature, on va grandir dans la paix. On va grandir pour nous-mêmes avoir le plus de paix possible à l'intérieur et pour être de plus en plus des, des agents qui irradient la paix. Mais ça, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas simplement, je vais pas bien, je vais demander de l'aide. Je vais pas bien, j'ai Jésus dans mon bateau. Et puis, on a besoin les uns des autres aussi hein, pour prier les uns des autres, pas de souci. Mais que ce ne soit pas notre unique recours, vous avez Jésus, vous avez Jésus. Jésus est là, dans votre bateau. Il est là pour toujours. Il ne va jamais vous laisser même si vous, vous avez l'impression qu'il n'est plus là, même si le tourbillon fond sur vous, même si ça fait très longtemps que vous ne lui avez pas parlé, il est là. Et dans Marc, là, le passage que j'ai lu, c'est dans Luc 8, mais dans Marc, il y a le même, la même histoire. Et il écrit que Jésus, il avait sa tête sur un coussin. Donc ils ont une barque, ils n'avaient pas grand-chose quand même, les disciples et tout, mais ils ont un coussin dans la barque et Jésus, il dort dessus. Et je me suis dit, ben... On est des coussins pour Jésus. Il aime reposer sa tête sur nous. Il aime qu'on soit un lieu de repos pour lui. Il y a ce chant de Samuel Olivier qui dit « Viens au Fils de l'Homme en moi te reposer. » Parce que le Fils de l'Homme, il écrit qu'il n'avait pas d'endroit pour se reposer. Mais en nous, on peut être son lieu de repos. Et il aime être en nous. Il n'est pas juste en nous pour faire de nous des super warriors de la foi. Il n'est pas juste en nous quand on a besoin d'aide. Il est en nous parce qu'il aime être en nous. On est un lieu de repos pour lui. Il aime. Qui veut être un super coussin pour Jésus (rire) C'est trop bien. Il y a des petits volontaires, c'est trop chou. Un lieu de repos pour la communion. Juste juste savoir qu'il est là et c'est super qu'il soit là. Et et savoir que ça donne de l'espérance pour toute la vie. On est des lieux de repos pour Jésus. Lui-même, qui est le prince de paix, vient se reposer en nous. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que le shalom, nous, on le cherche en lui. Et lui, il vient, il se repose en nous. C'est un échange comme ça. On est dans ce... Lui, il cherche cette communion avec nous. Il est là en toi. Il t'aime. Et il veut demeurer là et se reposer là. Et ce n'est pas seulement quand il y a une guerre spirituelle qui débarque avec ses grands chevaux. Il aime être là dans ton quotidien. Il aime être là chaque fois que tu marches, quand tu vas faire du sport, quand tu cuisines, que tu fais ton ménage, que tu travailles, que tu es dans les métros et tout. Il aime être là, juste là. Parce qu'il aime habiter la terre. Et chacun d'entre nous, on habite cette terre. Et lui, il habite cette terre en nous. Alors ce chalom ce territoire, on va continuer de le laisser grandir en nous, on va prendre un temps juste avec de la musique, s'il y a les musiciens qui peuvent venir, et on va, on va prier, demander au Seigneur de nous ouvrir encore aujourd'hui, qu'il y ait un dépôt de ce shalom qui descende sur chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ta présence. Toi qui es le roi de justice, un roi de paix. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous dans tous ces moments, dans tous ces jours. Je te demande tout spécialement, Seigneur, un moment maintenant pour que chacun puisse sentir ton chalom, pour que chacun puisse sentir un dépôt spécial de taper. Te remercions pour toutes les fois où tu nous as donné la paix comme quelque chose d'unique, comme quelque chose de sur le moment qui nous donne une possession tout à coup et qui fait qu'on peut se relever et avancer, trouver la paix dans dans une circonstance. Merci pour toutes les fois où tu as répondu à notre prière de cette façon-là. Merci parce que tu es bon, tu es le prince de paix et tu es venu sur la terre pour renverser les murs d'inimitié, tous les murs de séparation. Tu es notre paix. Merci Seigneur aujourd'hui parce que tu, tu ouvres nos entendements, nos compréhensions et tu nous ouvres. Tu ouvres les yeux de nos cœurs à cette compréhension du fait que la paix est un territoire dont tu es le roi dont tu es le propriétaire tu es le propriétaire de ce lieu de paix tu es le roi du shalom, de la plénitude de la complétude du bien-être tu es le roi Le propriétaire du sentiment de bien-être, de plénitude, du fait d'être complet et que tout va bien. Shallow. portez le sur vous, entrez dans ce lieu, entrez dans ce lieu de shalom. Fait entrer dans ce lieu seigneur où nous marchons dans la paix où nous nous appuyons sur la paix où nous mangeons la paix. Shalom, shalom. Il y a des anges qui montent et qui descendent sur chacun d'entre nous pour nous aider pour nous emmener dans ça, dans ce service, dans cette complétude, dans le fait de sentir et d'être rempli de ce shalom, que ce shalom soit déposé sur chacun d'entre nous. Voyons Melchisedec, roi de justice, roi de paix, Yeshua, notre bien-aimé. Avec toi, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce que tu as prévu pour eux dans ce temps De se lever et de parler à la tempête, d'attendre que ça passe, de poser la tête avec toi sur le coussin, que la communion soit retrouvée dans les tempêtes, Seigneur. Que la communion soit retrouvée, Seigneur. Que le shalom vienne dans les tempêtes. Que le shalom vienne, que ce coussin soit là dans les tempêtes, ce lieu de repos, pour être avec toi, Seigneur. Quelles que soient les choses que nous devons traverser Que tu crées des lieux de repos dans nos vies Seigneur Que chacun d'entre nous puissions être intentionnel Pour créer des lieux de repos dans nos vies Pour nous-mêmes, pour nos couples, nos familles Pour nos quartiers Que ce lieu soit un lieu de repos Seigneur D'adoration, un lieu de ciel ouvert Qui parle la paix, qui parle la joie Qui parle la justice Au milieu des temps troublés